0: Há circunstâncias em que aquilo que a gente vem chamando né, de modo provisório até, né, de pós-verdade, será mera desinformação ou uma notícia que é dissimulada ou falsa. Mas não necessariamente quem difunde né, uma notícia falsa tem a convicção de que ela é falsa e nem o faz de modo deliberado proposital. De maneira geral, a fake news, por parte de quem a gera, tem uma má intenção. Não é uma convicção estrito-senso, é também um uso, né, uma manipulação daquilo que se entende como algo que vai perturbar a compreensão das pessoas.
1: Afinal, o que é verdade e o que é mentira hoje em dia? A mentira e manipulação vem sendo utilizadas há muito tempo ao longo da história, como meio de exercer poder e dominação, usando a oratória como forma de convencimento. Mas, afinal, por que as pessoas acreditam nas mentiras? Na maioria das vezes, as pessoas creem nas mentiras se elas são coerentes a crenças que elas já têm. É isso, a gente
2: tem que tomar muito cuidado, né? Porque cai naquilo do preconceito. Tem que tomar cuidado para que o preconceito que a gente tem não segue a gente é, não segue a nossa visão para a realidade
1: com certeza segando você não vai perceber se aquilo é verdadeiro ou não você não vai querer ver se aquilo é comprovado porque sim. você vai querer levar só em consideração o seu ponto de vista sim. a partir dele você vai querer pontuar aquilo como é verdade e com isso vou compartilhar sim e outra coisa né a mentira é socialmente aceita né muitas pessoas acabam falando assim ah eu gosto da verdade eu quero Que falem a verdade comigo, mas quando recebem a a verdade realmente, ficam pensando se aquilo realmente deveria ser daquele jeito. né? A verdade dói. A verdade dói. Mas é necessária. É importante que a gente possa ter em mente que quando se trata de fake news, notícias falsas, a gente precisa sempre ter essa, essa visão de perceber e investigar, ter um senso crítico nesse momento. Não simplesmente receber aquela informação e compartilhar, mas será que aquilo realmente é, é isso mesmo? Da onde que surgiu? Quem que está falando sobre isso? São alguns pontos que são relevantes no, sobre esse assunto.
2: Considerar as fontes, né? a gente sempre tem que investigar as fontes, verificar o autor, quem foi que escreveu aquilo, conferir as fontes que esse autor usou de apoio ler mais, porque uhum. às vezes a gente só consulta o título da matéria e às vezes lendo o próprio conteúdo a gente já consegue trazer vários indicativos de que aquilo ali é falso. Uhum. E uma coisa que eu achei legal pra caramba é que se a gente às vezes verificar a data também é uma coisa muito importante. Uhum. Porque tem a, a, a fake news ela tem a mania né de dar uma arrequentada naquelas notícias antigas como se elas fossem atuais. Uhum. E isso dá a visão pra gente que aquilo é super atual, é de agora e você fica com aquela... Notícia
3: falsa, uma ilusão, porque já passou há, muito, há tempo. muito tempo. Há uns dois ou três anos, o Facebook foi invadido por inúmeros testes com aparência inocente. Coisas do tipo: como você seria do sexo oposto? Como você será quando for idoso? como será a aparência do seu filho e por aí vai. Para participar, mesmo tendo acesso pelo aplicativo, você teria que fazer o login. Ora, isso os seus dados para serem armazenados, coisas que revelam as suas preferências em várias áreas, seu modo de pensar, suas convicções religiosas e coisas do tipo. Esses dados, eles foram e ainda são repassados a empresas que manipulam ofertas e notícias na medida exata para chamar a sua atenção. O caso mais divulgado foi o chamado escândalo da Cambridge Analytica, empresa britânica, que atuou nas eleições americanas de 2016 e no processo do Brexit, que foi a saída da Inglaterra da União Europeia. É importante frisar esses fatos, pois a partir de então as fake news foram para outro patamar, algo mais sutil, mais danoso e servindo a fins de grupos específicos. O fato da Cambridge Analytica foi um imenso alerta para a questão da manipulação coletiva, um perigo real e muito ativo em nossos dias. A sutileza presente nessa prática lembra-nos muito os alertas bíblicos, como vigiar, sobriedade, astutas ciladas, aquele que anda em derredor. Fake news é um assunto que, como cristãos, precisamos encarar de frente e com toda a veemência de um ser nascido de novo. Devemos repudiá-la nas nossas conversas, nas nossas redes sociais e das nossas vidas. Se liga aí, fiel! Aí você pensa que fake news é algo dos últimos anos, recente, que nada, fake news é mais antigo do que você possa imaginar. E para a gente ter uma clareada em relação a esse aspecto, Nós chamamos o professor de História e Geografia, professor Luan Gomes. Seja bem-vindo. Muito obrigada por sua presença entre nós.
4: Muito obrigado, Marise. Agradeço imensamente pelo convite. E esse é um tema que cada vez mais tem tomado os debates, tem tomado as discussões da população de uma maneira geral. E e a fake news e a desinformação, como eu gosto de de dar a nomenclatura a ela, já está presente há muito tempo. E a história já trata ela como um ramo a ser estudado Eu destaco, antes de partir mesmo para para a temática, alguns autores que vão abordar essa temática, como Robert Dorton e o Carlo Num livro, Os Fios e os Rastros. Nesse livro, o historiador italiano ele vai apresentar algo muito bacana. Ele tem a abordagem da microhistória. E algumas histórias que vão sendo relacionadas dentro desse trabalho, entre elas está o Protocolo dos Sábios de Sião. O que, que são esses protocolos? Ele era um livro dividido em 24 capítulos, com as atas das supostas reuniões entre lideranças judaicas que tinha o intuito de dominar o mundo. Essa é considerada pelos historiadores uma das maiores fake news assim, da história. E o Ginsburg traz com um tom de destaque mesmo dentro desse livro. E o que, que vai acontecer? Mesmo a partir do século 19 e início do 20, quando ela foi descoberta como uma farsa mesmo, ela foi alimentada durante todo o século 20 e é utilizada até hoje por grupos antissemitas que pregam o ódio ao povo judeu. Até os dias atuais, para termos essa noção, essa narrativa ainda permeia. Uma, uma mentira contada no século XIX e permeia até os dias atuais. Já D'Arton ele vai abarcar especificamente algumas questões sobre a Revolução Francesa, que eu vou abordar um pouquinho mais à frente. Já um outro pensador que eu gostaria de destacar Jacques Derrida. O que, que o Derrida vai trazer para gente? A questão da mentira. A fake news, como, como popularmente tratamos atualmente, ela é nada mais nada menos do que a mentira. E a mentira, o Jacques Derrida traz para gente, que ela é um ato intencional. Suas próprias palavras, mentir, seria dirigir ao outro, pois não senão ao outro. Não se pode mentir a si mesmo a não ser a si mesmo o outro. Ou mais do que um enunciado, é uma série de enunciados, constativos ou performativos, cujo mentiroso sabe em consciência e em consciência explícita. E ele vai insistir em reafirmar de uma maneira categórica toda essa narrativa, toda essa discussão. Ele costuma dizer que a pessoa que mente Ela sabe o que ela está mentindo e traz isso na questão da fake news. E ao longo da história, nós podemos enumerar que ela é trazida com o intuito de poder, com o intuito de reafirmar discursos, de dirigir a população, dirigir a, a massa de uma maneira geral para aquilo que você quer mencionar, aquilo que você quer colocar. E na história, foi muito muito difundido, muito pregado a fake news e a desinformação, como eu digo. Há uma frase que eu costumo mencionar assim, todo início de aula, quando alguns alunos me perguntam sobre fake news, sobre notícias distorcidas e tudo mais. É uma fórmula muito simples. Tudo aquilo que eu não puder provar cientificamente, que eu não puder aferir empiricamente, Eu não posso rebater aquilo com opinião. Aí nós já resolvemos metade do problema que existiu durante toda a história. Pois é tudo aquilo que eu tento rebater, com o meu ponto de vista particular. Algo que foi aferido, mensurado cientificamente. Não importa a temática, não importa a área de estudo. Você não pode. Isso é algo que é como se fosse uma fórmula de bolo para podermos compreender a questão das notícias falsas. Uma coisa que eu também gostaria de destacar para todos os nossos ouvintes é uma linha do tempo com os principais fatos onde a fake news teve uma grande influência. O caso mais antigo que nós podemos registrar é no segundo triunvirato romano, aquilo que nós aprendemos lá na sexta série ou no primeiro ano do ensino médio, quando o imperador Otávio, aquele que fazia parte daquele segundo triunvirato junto com o Marco Antônio, e Lépido, começaram entre si a brigar, a disputar o poder. Otávio começou a espalhar uma série de difamações contra Marco Antônio, que em vários livros de história ele tinha uma certa má fama, acusando de ser amante da rainha egípcia Cleópatra, que realmente eles tiveram um envolvimento. Falaram também das questões dos problemas com bebida de Marco Antônio, e vários outros acontecimentos existentes. Essa campanha difamatória acabou até contribuindo para a ascensão de Otávio e o expurgo e perseguição de Marco Antônio. Já no século VI, um dos maiores historiadores da época, Procópio, ele produziu uma série de informações falsas para ferir a reputação de Constantino. As críticas foram editadas num livro que tinha o nome de Anedota, que só pode ser divulgado após que só pode ser divulgado após a sua morte. Aí nós podemos também colocar até para os alunos do ensino fundamental, quando tocamos em algum assunto como esse, né, nós sempre trazemos como curiosidade, né, como uma curiosidade, né, que é a questão da anedota. E os nossos avós, os mais antigos contam, né, é aquela história factual e verídica, né, tem a sua origem é... aqui no século 6. Já no século 16, a gente já tem umas outras questões vindo à tona, que são é as disputas com a Igreja Católica, disputas de poder com o Papa e os imperadores, e todos os imperadores. Aí nós vamos encontrar a família Médici, aquela família famosa do período medieval e início da Era Moderna, onde eles exibiam sonetos perto de uma estátua, nas imediações de Navona. Bem daí a origem da palavra Pasquim, para caracterizar um veículo que produzia informações falsas. O que, que acontecia nessa época? Esse paciente, essa sacionalista da época, começou a divulgar uma série de informações falsas sobre o Papa da época, sobre as disputas de poder que eram existentes entre essa família Médici e entre o Vaticano, pois naquela época a disputa do trono de São Pedro, né, que eles chamavam, era uma disputa política, era uma disputa de riquezas, né? E o jornal teve uma grande influência nesse momento. Já no século XVIII, aí entra uma coisa muito interessante, que é sobre a Revolução Francesa, que sempre desperta muitas curiosidades na história. E a Marise, quando do convite para que eu viesse apresentar para vocês alguns fatos, algumas curiosidades a respeito da desinformação e da fake news, logo me perguntou sobre a Revolução Francesa. E o que, que vem... A contribuir a essa questão. Foram várias canções, vários poemas, não mais extensos do que os tweets de hoje em dia, que levavam à queda do Ministério do Conde de Maurepas, que é uma das dos momentos mais famosos de, do reinado de Luiz XVI. Essa queda desse ministro, em 1749, vai alterar de uma maneira muito significativa o cenário político francês daquela época, pois esse Ministério de Mauro e Paz, dava uma sustentação ao poder do Luís XVI, a todos aqueles que viviam em volta do palácio. E o que vai acontecer ainda de, de ilustração de um momento ainda mais curioso acerca da Revolução Francesa? A famosa Rainha Maria Antonieta ela também foi vítima de várias publicações satirizando. O nome do jornal, o historiador Robert D'Arton, apresenta para a gente, que era o Canar ele ganhou uma nova vida com essa propaganda política. E o impacto ele pode ser medido e contribuído para que o ódio patológico a essa rainha fosse levado a uma esfera nunca antes contemplada naquela época. A fama dela de maluca, digamos assim, né, a rainha louca foi cunhada foi cunhada nessa época, foi cunhada por esse canar. Na Inglaterra também foi um terreno fértil para era todos esses tipos de publicações. Darton vai observar como contribuição vários fragmentos falsos, semifalsos e verdadeiros, porém comprometedores às notícias, que vai alcançar o pico de Londres, no século XVIII, quando os jornais começaram a circular entre o público amplo. O jornal, para termos uma noção, nesse período da era moderna, era um instrumento de divulgação política, De contestação do presidente E de reafirmação Das camadas mais populares Todos os problemas Todas as mazelas eram colocadas Ali dentro desses jornais Conhecidos como homens parágrafo, Os cronistas circulavam pelos cafés Escreviam frases Que iriam aparecer nos periódicos Eles trabalhavam muitas vezes por dinheiro Mas outras vezes eles tentavam Manipular a opinião pública Em relação a algum tema Ou atacar uma figura pública ou peça de teatro, ou um livro. Eles usavam muito essas ferramentas. Aí nós podemos muito mal comparar com os dias atuais essa questão, que diversos jornais que podemos observar, cada um tem um enfoque. Cada um vai estar atendendo a interesses muito particulares. Nós conseguimos enxergar muito dessa questão. Já no século XIX, o The New York Sun publica seis artigos da descoberta da vida na Lua, afirmando que a fonte da informação era o astrônomo John Heschel. As pessoas, na época, para termos uma noção, quando vislumbraram esse artigo do The New York Sun, acreditaram piamente da descoberta da vida da Lua e passaram a propagar as informações, passaram a acreditar. E vários estudos de, de astrônomos e tudo mais apresentam que essa foi uma das maiores fake news acerca da vida fora da Terra, e de todas essas teorias conspiratórias. Por fim, eu gostaria de destacar uma das páginas mais negras da nossa história da humanidade. E chegando no século XX, nós temos uma das páginas mais obscuras da nossa história, que foi o regime nazista. A partir de 1933, na figura de Joseph Goebbels, ele encabeça um ministério que era responsável por toda a comunicação visual, por todo o aparato midiático, por toda a divulgação, digamos assim, do que o regime gostaria de implantar. E uma das maiores fake news da história, ele passou a trabalhar, passou a disseminar ao longo daquele período. Ele, basicamente, direcionou todo o discurso do Estado alemão naquele momento contra o povo judeu, a fim de justificar toda aquela perseguição e todos aqueles fatos que todos nós sabemos e foi muito abordado no nosso ensino médio e no ensino do vestibular, de uma maneira geral que todos nós passamos em algum momento. Eles colocavam, relacionando o povo judeu aos ratos, a todas as mazelas da humanidade ocorridas desde a Idade Média, colocando-os como responsáveis da peste negra e de outras mazelas. Assim, a população alemã passou a enxergar aquilo como uma verdade absoluta. Uma mentira falada mil vezes, ela se torna uma verdade. E esse era o sentido que eles tentavam colocar. Reafirmar, reafirmar, reafirmar. Assim, aquilo entraria no inconsciente das pessoas. né? Você imagina televisão, o rádio, hoje em dia, e toda a educação, o teatro, colocando na mente das pessoas que um discurso deve ser levado como a ferro e fogo, como uma verdade absoluta, era isso que eles estavam tentando fazer. E aí nós tivemos aquela noite fatídica dos cristais, onde começou todo aquele aquele momento de perseguição, de proibirem o povo judeu de andar pelas ruas
3: e todas as outras né, situações. Enfim, a a história tomou um rumo atendendo a uma mentalidade de um louco né? E, e a gente já sabe como é que, que foi... Como é
4: que foi o final de tudo isso.
3: Como é que foi o final de tudo isso. Né? Ah, olha, isso. você nos deu assim, uma amostragem uma né, da, da trajetória das fake news. A gente sabe que ela não parou na, na, na Alemanha do Hitler né, ao, longo, ao longo do século XX e também no século XXI. A, a fake news, ela fez vários estragos, né? e a gente, poderia aí. Ficar, a gente poderia ficar muito tempo falando a esse respeito, mas foi importante esse enfoque histórico.
4: Com certeza. Luan,
3: eu quero te agradecer muito por você ter é, estado conosco, por você ter é, trazido esses elementos históricos que deu para a gente ampliar um pouco o conhecimento a respeito desse assunto. Muitíssimo obrigada pelo teu tempo Deus Eu te abençoe creio. muito
4: Um abraço Marise A gente sabe
2: que grande parte das fake news São usadas para tentar enganar né, Obter alguns ganhos financeiros Ou até mesmo a autopromoção né? uhum. E também existem as fake news Que são usadas para tentar manchar a reputação de alguém O também chamado bullying das redes sociais Ou a invasão de privacidade nas redes sociais é, e o, o que causa, assim, uma certa exasperação é que esse boato, né, se é que a gente pode chamar assim, é, ele é repassado sem nenhuma checagem mínima da veracidade. E isso ajuda, isso é muito sério, porque ajuda a destruir a reputação de alguém. Muito grande. E você sabia que repassar essas falsas informações pode ser passível de um processo judicial? Algo hum, é, pensar. Gente, pois é, principalmente se a pessoa envolvida na notícia sofreu algum tipo de ofensa. Bom, as fake news elas podem se transformar em processos criminais, por exemplo, de calúnia, em difamação, a injúria. E esses três são crimes contra a honra que são previstos e tipificados no nosso código penal. Bom, a difamação é quando a gente imputa a outra pessoa um fato ofensivo, à própria reputação dela, né? A calúnia é quando você atribui alguém a autoria de um crime. Ó, oh, fulano... Fez isso, fulano ladrão, não sei o quê... E, enquanto isso, a injúria é o próprio xingamento. Digamos assim, o xingamento propriamente dito, né? Pode ser relacionado à religião, à raça, à etnia, à cor, etc. Hum. Esses fatos, eles são levados ao conhecimento da delegacia de polícia e, nessa ocasião, é instaurado um inquérito policial para tentar identificar qual foi a ofensa, é, em qual rede social que ela transitou, qual foi o servidor, de onde ela partiu, né? se foi dentro do nosso território nacional ou se foi fora. Enfim, ao final do inquérito policial, isso pode gerar ou não uma ação penal. E é interessante porque mesmo aqueles que só divulgam ou repassam a notícia falsa, também podem ser passíveis de punição. né? Mesmo sendo sendo livres para a gente poder se manifestar, a nossa manifestação, da opinião é livre, mas existe uma possibilidade no excesso, e esse excesso é punível, ainda que tudo seja feito até de forma virtual, isso é, isso é, é muito bom para a gente pensar, que a gente tem que estar atento às nossas escolhas. E...
3: A gente não poderia falar de fake news e notícias falsas sem conversar com um profissional da área de comunicação. Então, nós vamos aqui bater um papo com o jornalista Vitor Santana Carneiro, ele é da tribuna de Petrópolis. Bem-vindo, Vitor.
5: Olá, Marise. Olá, Raquel. Prazer estar participando aqui com vocês.
3: Então, Vitor, para começar, Diz para gente o que, que são fake news.
5: Então, Marise, é, de forma bem resumida, né? fake news, na verdade, são notícias falsas que circulam nas mídias sociais e na internet. Na verdade, esse conceito ele pode ser aplicado principalmente nesses últimos tempos aqui no Brasil, né? no nosso país, a determinados perfis nas redes sociais, nos sites, nos blogs. Por quê? Porque na verdade, são plataformas de fácil acesso né? e, consequentemente, é, são, são mais propícias a serem propagadas, até pelo fato de qualquer, perso- é, qualquer pessoa, no caso, ter autonomia para publicar. Então, esse tipo de conteúdo, até é importante destacar também, ele é produzido com a intenção de enganar, de passar algo falso, E isso varia de acordo com o interesse da pessoa ou do próprio grupo né, que produz o material, que produz as fake news.
3: Então, Vitor, podemos dizer que o jornalismo sempre foi o canal que disseminava as notícias e conteúdo às pessoas, seja a respeito da sua própria comunidade ou sobre o mundo. Atualmente, porém, há um ruído na relação entre os jornalistas os meios de comunicações tradicionais e o público, que não quer mais ser informado por apenas uma emissora de TV, de rádio ou jornal impresso. Acredita-se também que a cobertura dos acontecimentos ela é parcial e partidária. Como um profissional de comunicação que tem na sua formação a busca pela verdade lida com essa questão?
5: Bom, vamos lá, essa, essa pergunta aí ela tem alguns pontos interessantes aqui para que a gente possa estar possa tá destacando. É, bom, no meu ponto de vista, né, é, falando sobre o que eu penso sobre, sobre esse assunto, é, vamos lá, eu, eu primeiro eu não acredito que exista um ruído na relação entre público e jornalista. Né? Eu acho que o jornalista ele é um, ele é um profissional, ele está ali desempenhando o papel dele, eu acredito na, nesse ruído, nessa indignação do público com os veículos de comunicação e não com os jornalistas, né? não com os profissionais. É, se a gente pegar os atos de selvageria que acontecem com pessoas agredindo profissionais aí no exercício da profissão, é, esses atos acontecem justamente por conta dessa revolta com as empresas de comunicação. E as pessoas acabam confundindo, porque é justamente no jornalista que está ali trabalhando que essas pessoas encontram uma forma, vamos dizer assim, né, de de demonstrar essa revolta revolta com aquela determinada empresa de comunicação. Então, pelo menos no meu ponto de vista, eu eu vejo que o jornalista acaba sendo colocado nesse meio, mas, na verdade, ele está apenas ali trabalhando, né, desempenhando o papel dele. Mas, de fato, existe um ruído entre o o público a a questão do público com os veículos de de comunicação tem outro ponto também dessa pergunta que que eu também até destaquei aqui que na verdade a formação de um senso crítico ela se dá justamente a partir dessa pluralidade de veículos de comunicação né? porque cada empresa tem uma forma de noticiar os fatos então Uma notícia de forma mais incisiva, outra de forma mais leve, outra empresa ainda apresentando uma angulação que as outras duas não mostraram. Então, é a partir daí que o o público, que a a pessoa que está acompanhando, seja o veículo de comunicação televisivo ou o veículo impresso, é a partir dessa pluralidade que ele forma o senso crítico, né? Então, eu acredito que o público, de fato, ele precisa acompanhar mais de um veículo de comunicação tradicional, porque é a partir das informações que, que ele recebeu, dessa pluralidade de, de, de informações, de pontos de vista né, diferentes, que ele consegue formar o senso crítico dele.
3: É, assim, um jornalista ele se é, posiciona como representante da população na filtragem e processo de produção na busca da verdade. Você falou ainda há pouco sobre a verdade, né? Mas Isso. diante da velocidade e o volume das notícias que chegam às redações, porque hoje é tudo assim, né? Internet, internet é um micro-ondas assim, é tudo muito rápido. Como um profissional da comunicação deve proceder diante da necessidade de informar, produzir um conteúdo de qualidade, bem apurado, ético e responsável?
5: Então, na verdade, é, o jornalista ele precisa filtrar, né? porque é, nem todo fato se transforma em notícia. Então, é importante que o profissional de comunicação ele tenha já é, isso em mente. Né? Nem todo fato ele, ele vai virar uma notícia. Então, o profissional ele precisa ter o entendimento de que aquele fato que chegou até ele se transforma em uma notícia. Né? Como nós falamos na, na redação, do no nosso dia a dia, se aquele fato rende. A internet deu um dinamismo maior nessa questão da quantidade de notícias que são veiculadas, mas o processo jornalístico em si, ele continua o mesmo, porque o jornalista precisa continuar apurando com as fontes, ele precisa ter certeza da veracidade dos fatos para aí sim publicar. Então foi como eu falei anteriormente, né? o compromisso do profissional de comunicação é com a verdade, E, nesse ponto, o nosso compromisso, mesmo com essa quantidade infinita de de informações que nos chegam a todo momento, de de fatos que estão acontecendo, o nosso compromisso é com a verdade, não é com a velocidade. Então, publicar publicar a notícia em primeiro, dar o furo de reportagem, é excelente. Na nossa área, no jornalismo, nós darmos o furo de reportagem o primeiro veículo de comunicação a noticiar aquilo, caramba, é como se fosse um gol para o jogador de futebol, é sensacional só que não é primordial né? então a gente gente precisa, a gente sempre debate muito isso na redação de que é é muito melhor nós apurarmos mais né, para que possamos passar a informação completa para o nosso leitor do que nós veicularmos primeiro a informação faltando ainda detalhes, é, deixando dúvidas em relação a determinada situação, determinado tema da notícia, enfim. Então, por isso que é, com a, 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 essa velocidade, com a internet, a, a nossa responsabilidade aumenta ainda mais, né? Porque nós precisamos, e, e o profissional de jornalismo, o profissional de comunicação, mais do que nunca precisa ter isso em mente, né? Que o nosso compromisso é com a é, com a verdade, não com a, com a velocidade.
3: Entendi. Entendi Você quer fazer uma pergunta, Raquel?
1: Não, não. Achei muito, muito válido o que ele pontuou, né? Essa questão de jornalista de, de um ter realmente esse, é, esse olhar voltado para a verdade, né? E não simplesmente noticiar por noticiar, né? Mas tentar entender o que está que acontecendo ali, qual é o contexto, para poder passar essa informação de uma forma correta para o público, realmente.
3: E eu acho que gera uma credibilidade das Sim. pessoas, né, porque né, a notícia correta, a notícia checada, é, a notícia imparcial... Ela gera credibilidade. Eu acho que é isso que todo veículo de comunicação sério quer, né? Concorda Não, e até, porque,
5: e até porque, né, meninas? É, o, o que acontece é o seguinte: hoje em dia, com a, com a velocidade dos, dos grupos de WhatsApp, né, do, do, com, a, com a quantidade de informações que chegam a, a, até nós a, a todo instante, é, a nossa responsabilidade aumenta ainda mais. Uhum. Então, então, às vezes, uma. A, a, o, né? A gente fica sabendo pelos grupos aí de, de que um determinado acidente aconteceu, de que uma determinada situação aconteceu na cidade. Mas, assim, é, o que, o que é, desencadeou aquela situação? O que levou aquele fato a acontecer? Então, aí entra o nosso papel né? de destrinchar de, é, de esse fato, né? simplesmente nós noticiarmos que aquilo aconteceu. Mas por que aconteceu? De que forma aconteceu? Tem um outro motivo? Então, assim, aí entra o papel do jornalista, né? Entra o papel de, de destrinchar a, a, uhum. a, esse fato, de, de levar a, essa riqueza de detalhes para o público. né? Porque a, as informações elas chegam a todo instante, mas as informações elas chegam de forma incompleta. Né? E o nosso papel é justamente esse, é esse. Além de passar a informação é, verídica, a informação verdadeira, é passar com detalhes, né? mostrar por que... que aquela situação aconteceu, enfim, destrinchar esse esse tema. Então, por isso que a gente precisa sempre colocar na cabeça do profissional, principalmente dessas novas gerações que vão vão surgindo né, da comunicação, de que esse é o nosso compromisso, é com a verdade e não com a a velocidade.
3: Ok, Vitor, Estamos caminhando para o final, mas eu queria te fazer uma última pergunta. O jornalista consciente ele é meio que um tradutor da realidade. Na sua opinião, quais os impactos que a sociedade sofre com as fake news?
5: Bom, na verdade, as fake news elas são um, um desserviço, né? principalmente nesse momento de, de polarização política que o país vive. As fake news elas acirram ainda mais os ânimos, mas não só no âmbito político, né? em tudo. É, foi até o que eu disse no início As notícias falsas Elas acabam se disseminando De forma muito rápida e, e fácil com a internet né? Então é necessário Que nós tenhamos muito senso crítico Nesse momento é, E, e, e aquilo, Marise, é aquilo, Marise Não é só o jornalista Que tem que ter o compromisso com a verdade né? Todo cidadão de bem Toda pessoa de bem tem que ter Esse compromisso com a verdade Então se uma informação de cunho duvidoso Chegou até você, pesquise Busque fontes confiáveis, busque os veículos de comunicação tradicionais. Vá
3: pesquisar. Dá um um Google. Eu sempre falo assim: dá um né? Google. Dá um Google Google para ver se de fato aquela informação
5: que chegou até você é verdadeira.
3: né? Verdade. E hoje a gente tem tem várias agências de checagem, né? Sem dúvida. Ninguém pode pode falar assim: "Ah, não tive como conferir. Eu não aceito isso. Entendeu? Porque Porque a gente tem agências de checagem.
5: Exatamente, e até porque, Marise, um dia a vítima da fake news pode ser você, pode ser eu, então a fake news acontece em todos os segmentos da sociedade, em todos os âmbitos, né? A gente está citando aqui essa questão da polarização política, mas no nosso dia a dia, as fake news podem acontecer no, no nosso meio de trabalho, né? Então, é, 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 é sempre importante nós termos essa busca aí pela verdade. Como eu disse, né não deveria ser apenas o papel do jornalista, mas da sociedade, das pessoas de bem. Então, é, uma, é um momento aí que, que requer muita, muita responsabilidade de todos nós. né
3: é, E assim, a questão das fake news é uma coisa assim bem... Bem sinuosa, é uma curva bem sinuosa nos nossos relacionamentos, das coisas que nos chegam aos ouvidos, aos nossos olhos. É bem sinuoso. Você disse uma coisa muito certa, qualquer um pode cair numa fake news. Exatamente. Qualquer um pode cair. Mas é aquela coisa, é... o tempo é de ficar atento, o tempo é de é... Opa, duvidar. Sabe aquela coisa de duvidar? Você viu uma coisa, você duvida. Viu uma coisa muito boa, muito... né? Você duvida. Então, quando você fala assim que todo cidadão de bem tem essa responsabilidade, é isso, duvidar. Quando você duvida, você levanta uma questão. E quando você levanta uma questão, você vai atrás.
5: Exatamente.
3: Né? Então... Ah, Vitor, o papo está muito bom, eu te agradeço demais pelo teu tempo, muitíssimo obrigada pela tua contribuição para o nosso podcast.
5: Bom, eu que agradeço, Marise, Raquel, fiquei muito feliz com o convite, o papo papo rende, né? Papo rende! Apesar de falarmos aqui de fake news, que não é um assunto tão agradável, né? que é um mal que a nossa sociedade vem enfrentando aí, mas é um, mas é um assunto que, que rende... Precisamos e...
3: falar sobre isso. Exatamente. Precisamos. A gente precisa, a gente é precisa
5: falar, é necessário, enfim. E eu fiquei muito feliz com o convite e sempre à disposição aí para quando vocês precisarem.
3: Muito obrigada pelo teu muito tempo, Vitor. Deus te abençoe, tá?
5: Amém. Obrigado. <música>
3: Então, depois da gente ter abordado vários aspectos em relação a fake news, em relação a pós-verdade, é, como o nosso podcast é um podcast cristão, a gente não poderia deixar de ter uma palavra pastoral a respeito desse assunto. E está com a gente hoje aqui o pastor Misael, da IMW de Mantiqueira. E ele vai estar nos falando um pouco a, a esse respeito. Boa noite, pastor Misael, seja Olá, bem-vindo.
0: Amém, obrigado Marise. boa noite a todos, é um privilégio estar com vocês e que a gente possa discutir né, e pensar juntos e trazer essa reflexão de, dessa questão tão atual e tão relevante para todos nós, dessa ideia de fake news, da ideia da pós-verdade, e como a Bíblia, enfim, ela nos dá alguns direcionamentos sobre isso.
3: Ah, Esteja à vontade, pastor.
0: Ok. Então, gente, para a gente refletir sobre essa ideia de pós-verdade, até em termos acadêmicos, né, para depois a gente direcionar algumas questões efetivamente bíblicas, aí. O Yuval Harari, né, o historiador israelense, tem uma série de livros, é um dos grandes intelectuais do nosso tempo, ele trabalha muito essa questão das informações. né? E ele faz um recorte, ou talvez uma retrospectiva interessante, de que na antiguidade o que dava poder ao homem era a terra, né? a ideia de propriedade, após ali a, a Revolução Industrial, que acontece ali, no século XVIII, XIX, a, a importância e a relevância de, de, de se deter os meios de produção, né o maquinário, a indústria, isso dá poder. E na nossa era, a chamada pós-modernidade, né? uma era como o, 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 o Zygmunt Bauman ele falava, é uma era muito líquida, né? do amor líquido, da transformação de pessoas em mercadorias, é uma época em que a gente percebe que o poder de quem tem as informações, isso é que alavanca e que provoca e que perpetua o domínio na na atualidade. né? Então ter o poder, ter, uh, uh, se, se eu detenho as informações, melhor dizendo, se eu detenho as informações, se eu utilizo as informações, eu tenho poder. E uh, é a partir dessa premissa do Harari, a gente pode pensar é que quem manipula né e quem veicula as informações é, efetivamente vai dominar. Então, vivemos, sem dúvida nenhuma, a, a era da, da chamada pós-verdade né, e, e a era das chamadas fake news. E quando a gente perpassa essa questão, há, há dois conceitos é, filosóficos que a gente pode abarcar e, e, e talvez eu não vou me aprofundar, mas é uma ideia só para a gente pensar aqui, que a ideia de realidade e é a ideia de verdade. O que seria a realidade? Realidade é tudo aquilo que a gente vê tudo aquilo que está disponível ou, ou acessível pelos nossos sentidos, né, a visão, o fato, a, o tato, eu sei, tudo aquilo que está disponível pelos nossos sentidos, tudo o que a gente vê, efetivamente. E o que, que é a verdade? A verdade é aquilo que está dentro da realidade. A verdade ela está além, né? Ela vai além do que a gente vê. Então, eu, é partindo dessa perspectiva, dessa ótica desses dois dessas duas categorias dessas duas concepções a gente percebe que a verdade é tudo na vida tanto é que os próprios gregos né eles falavam muito da aletheia né Sócrates Platão e, e, e Aristóteles sobretudo esses três mais relevantes né eles tinham muito a, 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 essa essa clareza de que para a busca da felicidade ou a harmonia do, do, do ontológico, né, do ser, é ele precisava descobrir a verdade. Partindo desse de, de, dessa ideia o desse fio condutor, a gente começa a perceber é, a, 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 o ápice dessa revelação aí perpassando para nós enquanto cristãos, enquanto vamos colocar assim na nossa ótica e cultura cristã. O ápice da verdade para nós é uma pessoa. A verdade para nós é é, efetivamente um ser né? que se chama Cristo, Jesus Cristo. Cristo chegou a a verbalizar isso. né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a aletéia, no grego que está lá. Essa ideia de que ele é a verdade, que através dele, enquanto verdade, ele traz efetivamente a vida e a harmonia. Por isso que ele dizia, é, trazer vida em abundância. É, e aí, perpassando essa ideia de fake news, né, a ideia dessa chamada pós-verdade, a gente percebe a, a, a exacerbação da relativização das coisas, né, e sobretudo a, a evocação daquela doutrina filosófica chamada niilismo. O que é o niilismo? Nihilismo, ele vai contestar tudo aquilo que é absoluto. Então, se um conceito é absoluto, como família, por exemplo, como um, a ideia de Estado é, é um absoluto, como a ideia de Deus é absoluto, para uma sociedade nihilista, que é a sociedade ocidental pós-moderna que a gente vive, extremamente niilista, tudo é relativo. tudo. E, e aí, gente, isso causa uma loucura. E aí, evocando o Balma de novo, a gente vive uma época de incertezas, que se eu não tenho um parâmetro para as coisas, se eu não tenho um fio condutor que me leve a algum lugar, qualquer lugar, qualquer caminho serve. E aí é uma época que o Balma chegou a verbalizar isso, né? que é uma, um, um momento de incertezas. Repara que a gente vive isso hoje em dia. E... Quando a gente olha para as Escrituras, quando a gente olha para a Palavra, a Palavra vai indicar exatamente isso. Quando Cristo dizendo que Ele é é a verdade, entendendo Ele como essa verdade, no sentido, e aí deixa eu só fazer aqui uma digressão muito, muito lacônica, muito sucinta para a gente pensar, é é a ideia, pessoal, de espiritualidade, da, da essência da espiritualidade que as pessoas falam tanto hoje, né? Mas... A espiritualidade cristã é uma espiritualidade que está relacionado à religião no sentido é, não pejorativo da palavra, ou no sentido não institucional, ou não no sentido dogmático de seguir regras, mas de religião no sentido de religar, lá do latim mesmo, de religar é o quê? Religar o cosmos. Cosmos no sentido grego de uma ideia de harmonia, de paz. Amém. Por isso, por isso que em João 3, né, é um episódio interessantíssimo quando um, um doutor da lei de procura Cristo porque ele ao ver Cristo falar ele ele se encanta e fala olha é mais do, do que uma filosofia de vida eu preciso entender melhor isso e ele procura Jesus e faz a pergunta olha o que é preciso fazer então para esse reino né e aí Jesus ele dá a célebre é, resposta que num determinado momento, talvez fique mais complicado ainda, para Nicodemos que ele fala que é preciso nascer de novo. E aí, é, qual a ideia né do nascer de novo para isso? né É a ideia, pessoal, de que para nós, nessa existência humana, que, e aí eu estou falando, existência física nossa, quando a gente perpassa e pensa sobre sobre é, é, essa ideia de paz, essa ideia... que cosmos no grego é isso, né? Harmonia, é belo. É, é, é o belo que está em harmonia, né? Tanto é que as mulheres utilizam o cosmético para ficarem em harmonia com o rosto, né? É, o que, que acontece que eu acho interessante? Nessa existência, qual o ápice em que nós estamos nessa harmonia? Quando nós estamos no ventre das nossas mães, né? É, ali a gente está aquecido, alimentado, protegido, guardado, a gente está em paz, em harmonia. E olha que interessante, eu preciso voltar a essa harmonia. Então, quando Jesus fala, olha, preciso nascer de novo, ou seja, o que ele está querendo dizer? Você precisa ir para esse ventre espiritual para nascer para esse reino, esse reino que a gente vai te dar harmonia. Porque a grande questão, gente, e aí, desculpa talvez filosofar um pouco, mas são as grandes questões da humanidade, independente de cultura, de nível intelectual, ou de nível social, enfim, as grandes questões são de onde eu vim, por que, que eu estou aqui, e para onde eu vou. E quando a gente perpassa, e, 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 e olha, né, é, João 3, é, é a grande resposta que, que Cristo dá a Nicodemos ali, olha, eu sou essa verdade, e se você nascer de novo em mim, você vai ter harmonia, que é o que todo mundo deseja e precisa. E Jesus não fala só isso para ele, mas fala para a mulher samaritana também, lá né, em João 4. Então, repara que tudo está em Cristo. Quando nós entendemos isso, pessoal, a gente vai ter efetivamente um equilíbrio. E entendendo a religião, não não no sentido de conjunto de normas, né? de regras, de dogmas, mas no sentido de que ela tá me ligando de novo ao cosmos, esse cosmos que vai me dar harmonia, que, em essência, é o Logos, que Cristo. E aí, gente, quando eu tô em Cristo, por isso que o apóstolo Paulo chegou a dizer é a paz que excede todo entendimento. Efetivamente,
3: é a... o mundo está assim, em paz. A verdade, ela nos é, ela nos dá essa harmonia. Exato. É. Assim, quando quando você privilegia a verdade, ela te dá essa harmonia com tudo que te cerca, né? Por isso que Jesus Jesus chamou para si, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou sou a vida.
0: vida. Exato. Essas coisas estão conectadas, viu, Marise, né? Ou seja, ele está dizendo, olha... Segue a minha trajetória, segue os meus passos, eu sou o caminho. Porque esse caminho vai te levar à verdade. Quando você encontrar a verdade, ah, você vai experimentar vida, e vida é abundância.
3: Ai, olha, coisa boa, né? Então, assim, em tempos de fake news, cristão tem que voltar a esse conceito. Sim,
0: precisamos. É. E, e, e é. a antítese, né? E, e, desculpa, só para... Para complementar, Nossa, tá o diabo ele é o pai da mentira, né? É exatamente o oposto, ele é exatamente o, 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 né? a, a antítese do que é Cristo. Cristo é essa verdade e, e, e o diabo ele é o idealizador da fake news. Começou Sim, lá não. no Éden, né? Não, é... olha, se você comer do fruto, você vai ficar igual a Deus. Essa foi a grande fake news da humanidade. É
3: verdade. é Assim, é... a pós-verdade e fake news são conceitos muito malignos. Muito Sim. malignos. E isso independe de. São conceitos de causas malignos de força. e danosos, é né? Então, pastor, olha, muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Obrigada por ter contribuído com o nosso podcast. Obrigada por. É, toda a sua instrumentalidade, todo o seu conhecimento, tanto intelectual quanto espiritual, muitíssimo obrigada. Tá?
0: Amém. Eu só tenho a, a agradecer o, o privilégio. Precisarem voltar à disposição, é um, é um prazer a gente é, falar e refletir sobre a palavra, é, e agradecer a vocês a oportunidade e o privilégio, né? Só para a gente lembrar aqui, eu queria evocar, ainda falando de verdade, o que a Santo Agostinho disse, né? o grande teólogo aí do quarto século, ele disse que amando a verdade somos capazes de vivê-la. Vivendo a verdade, nossas próprias vidas se tornam verdadeiras. Nós nos tornamos o que devemos ser. Olha que
3: lindo! Pastor Israel. Muitíssimo obrigada. Jesus te abençoe, recomendações da sua família e a sua participação vai matar a saudade de muita gente.
0: Ah, que ótimo! Também <risos> Deus a todo mundo.
3: <risos> Deus abençoe. Tchau.
0: Tchau, gente. Um grande abraço.
3: Grande abraço. Esse episódio usou o material do site. Open Edition Journals, Politize, TechTudo, Tudo, G1, áudio do youtuber do Mário Sérgio Cortella e dados do documentário Privacidade Hackeada, Cambridge Analytica.